0: Sri Lagurudev ki jai, Sri Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Grantharash Shrimad Bhagavatam ki jai, Sri Brahma Regita ki jai, Gaur Bhaktavrind ki jai, Gaur Praman Hari Hari Bho. <coughs> Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y nos encontramos una vez más con nuestro estudio, continuando con nuestro estudio Sri Brahmar Gita, la canción del mejor ¿sí? sección muy confidencial, muy importante del Srimad Bhagavatam, ¿sí? última de las seis canciones de este ciclo de estudio de las seis canciones del Bhagavatam. ¿sí? Hoy nos encontramos en nuestro encuentro número, clase número 7, donde vamos a estar viendo el segundo verso del Brahma Arghita, luego de cinco clases introductorias y luego de haber estudiado el primero de los 10 eh, versos del Brahma Arghita la semana previa, ¿sí? verso número 12, capítulo 47, décimo canto, el vátano, y vamos a estar viendo el siguiente verso, el verso número 13 de este capítulo 47, que sería el segundo verso oficialmente lo que es el Brahma Gita. Como siempre vamos a hacer un pequeño o quizás no tan pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, eh, lo que fue el primer verso oficialmente de este Brahma Gita, que como aclaramos es hablado de acuerdo a nuestros Purva Acharyas Goswamis, hablado por Sri Radha Takurani misma en el cenit, en la cumbre de la locura divina en el máximo pico de su expresión estática, conocido en separación de Krishna, conocido esto como Divya un mad. Divya un mad significa locura divina. Y como más técnicamente expresamos, esto tiene que ver con el desarrollo último del Prem, en siete etapas, Nehaman, Pranayer, Agan, Urak, babu Mahabab, y este Mahabab expresado en dos modalidades, Modana, Mahabab, Madana, mahabhab y Mohana en separación, Modana abajo se, se conoce como Mohana en separación mm. y uno de estos aspectos también conocido como Divyon Mad de esta locura divina es Chitrayalpa ¿Mm? como mencionamos, Chitrayalpa o conversaciones dementes, mm. conversaciones afectadas por la locura en este caso obviamente la locura del máximo nivel de Prem y este Chitrayalpa es de 10 clases y cada uno de los 10 tipos de Chitrayalpa van a ser hablados en cada uno de los 10 versos del Brahma Gita, en donde Radha toma al abejorro como mensajero de Krishna de alguna manera Uda queda a un lado pero al mismo tiempo continúa instruyéndole a él a través del abejorro entonces en la clase anterior como digo fuimos viendo, vimos el primer verso del Brahma Gita, en donde Sirada se dirige al Gamar al abejorro diciéndole: O tú, Madupa, abejorro, Kaitababandu, kaita tú eres amigo de un engañador, refiriéndose a Sri Krishna. No toques mis pies con tus bigotes, los cuales están eh, untados ¿m? con el cuncum, con el polvo el rojizo, que se encontraba en la guirnalda de Krishna, el cual fue luego aplastada al él abrazarse con alguna de las damas. ...de matura que él satisfizo. Entonces aquel que envía un mensajero como tú... ...ciertamente será ridiculizado en la asamblea... ...de los yadus. Entonces, este es el primer verso del Brahma Gita... ...como vemos, tirada de inmediato... ...prácticamente comienza a criticar... ...en el éxtasis amoroso, recordemos... ...todo esto en el marco del Prem... ...en el marco del máximo Prem... ...empieza a hablar intensamente... ...en relación a Krishna... ...un tipo de, de expresión, de diálogo... ...totalmente inédito para Uda... ...un tipo de expresión amorosa... ...y de glorificación a su manera... ...totalmente desconocido para Uda... ...entonces ella llama a Krishna Shirada... ...llama a Krishna como un, un engañador aquí... ...y luego ella procede a explicar... ...por qué lo llama engañador... ...en el resto del verso... ...él le prometió que iba a regresar... ...y nosotros nos mantenemos aquí en Brach... ...sosteniendo nuestra vida debido a ello... ...pero él aún no ha vuelto... ...luego ella continúa criticando al abejorro... Y a Krishna, a ambos, diciendo a, a través de, de, del verso. ¿no? Y a Udhava entre medio, todo eso obviamente, a le llega a su, su respectiva dosis. Diciendo ambos son unas madupas, ella llama el abejorro madupa, que el que protege o bebe el néctar o la miel, y a Krishna madupati, el amo de, de madupuri o de matura, o también significando esto el amo o el rey del licor o de la intoxicación. Entonces se dirige al abejorro diciendo ambos son borrachos. Ambos son amantes de la intoxicación. Ambos tienen un mismo nombre, Madhupá, Madhupati. Ambos tienen colores similares, oscuro, negruzco y amarillo. Ambos tienen naturalezas similares, por lo tanto el uno está apoyando al otro, tú vienes como amigo, representante de él. Y ella le dice a la abejorro, de hecho el hecho de que tú vengas con tus bigotes manchados con cún, cún muestra qué tan intoxicado te encuentras, porque si supuestamente vienes aquí como mensajero para apaciguarme, eso, esto, venir con el cuncum de una amante competidora, por decirlo así, sería, es lo peor que podrías haber hecho para apaciguarme. Por lo tanto, si intentas tocar mis pies, que no sea con esos bigotes. Tu amo desde pequeño mencionamos, los Goswamis comentan, al matar a Putana a, su, a los pocos días de su nacimiento, Krishna, tu amo, desarrolló ciertos samskaras, para matar mujeres, y ahora todas nosotras estamos aquí al borde de la muerte también, producto de eso. Y allí en Matura él se encuentra yendo de una dama a otra intentando complacerlas, pero cuando uno está complacida la otra ya va a requerir su atención, y de ese lugar no va, no va a tener chance de regresar, y cuando los yadus se enteren de semejante comportamiento de Krishna en Matura, él va a ser puesto en ridículo en semejante asamblea. Entonces nuevamente, todo esto parece ser algo completamente insultante, grotesco, burdo, algo uno, a uno no se le ocurriría por empezar a hablarle así al Ser Supremo. Obviamente Shirada no concibe a Krishna como el Ser Supremo en la inmersión de lila, de raza, sino como su amado. Y dentro del humor de considerarlo su amado vemos este tipo de expresión romántica en separación que es, como digo, uno de los diez Chitrayalpas que en este caso se conoce como Prayalpa. Y Prayalpa es un tipo de conversación delirante que combina falta de respeto, indignación, celos y orgullo hacia el amado, en relación al amado, en este caso de es Krishna. Y obviamente como mencionamos, todos estos atributos para el sadhaka han de ser trascendidos. ¿no? El tipo de falta de respeto, de celos o de orgullo que uno muestra como alma condicionada ha de ser trascendido, pero aquí encontramos pleno... Full circle, como dicen aquí en Estados Unidos. Todo da vuelta por completo y volvemos a encontrarnos con lo mismo, pero todo ello expresado con Krishna en el centro, en el marco del Bhakti Rasa. Por lo tanto, como dijimos, son temáticas profundas, son temáticas avanzadas, sin duda alguna, pero al mismo tiempo es fundamental que sepamos exponernos ante el discurso de estas personalidades, que son personalidades, como dijimos, que no solo poseen prem, Sino que están hechos de Prem. No es que Prem llegó en algún momento a sus vidas, sino que son ragátmicas Entidades que están compuestas de una sustancia superior a lo que nosotros estamos compuestos. Están compuestos de amor por Krishna. Y como decimos siempre, si alguien como Srila habla así de Krishna, con eso ella está confirmando indirectamente cómo ella es quien más lo ama. Porque únicamente aquellos que más nos aman son los que nos van a poder criticar con las palabras más fuertes. En el marco de seguir amándonos. Y en el marco de hacer eso, su amor por nosotros va a seguir aumentando. En un nivel encontramos eso en este mundo también. ¿Mm? Las personas más nos quieren son las que van a decir las cosas más bonitas, pero también las que nos van a criticar más fuertemente. Y debido a que nos aman, eso va a seguir siendo bonito. Aquí en este caso vemos este ejemplo en su máximo exponente. Ciudadanos. ¿Mm? Criticando a Krishna, pero en el marco de hacer eso, su PREM sigue creciendo, floreciendo más y más y más. Y Krishna capturado por completo, como decíamos, por este tipo de discursos, su mente capturada por ese tipo de, de crítica que él recibe de Brindavan, los himnos védicos desaparecen de sus oídos. Y en el marco de todo esto, como dijimos, haciendo cortocircuito, aprendiendo un nuevo tipo de PREM, de una, de una nueva realidad y conociendo más a Krishna a través de todo eso. Entonces, algunas ideas de lo que fue la clase anterior. Hoy vamos a continuar en nuestra séptima clase con el segundo verso del Brahmar Gita, que es el verso 10, eh, verso 13, perdón, del, del canto 10 del capítulo 47. Voy a compartir el verso primero que nada en el chat, aquí en, en Zoom, y les pido a, a algunos de ustedes, ahí verán quién lo hace, <ríe> si por favor lo pueden compartir. <coughs> eh, en, en el chat de Facebook, quizá dejando un renglón, no lo pude dejar aquí, perdón, entre el sánscrito y el español. ¿Mm? Te voy a recitar el verso en sánscrito y luego lo leemos al español y vemos intentar expandir un poco su contenido. SAKRIDHA DHARA SHUDDHAM Yumana saivasa dyastatyayesmambabadri paricharati ka tam tat padapad mamnupadma hiapi batahrita tita hiu jalpai. Shirada menciona: Luego de hacernos beber no el encantador néctar de sus labios, solo una vez. Krishna nos abandonó repentinamente, al igual que tú, la mejor obviamente, podrías abandonar rápidamente algunas flores. ¿Cómo es posible entonces que la diosa Padma o Lakshmi sirva voluntariamente sus pies de loto? ¡Ay de mí! La respuesta ciertamente debe ser que las engañosas palabras de Krishna le han robado la mente. Entonces aquí nos encontramos con el segundo verso del Brahma Gita, como vamos a ver otro tipo de Chitra yalpa otro tipo de, de conversación delirante por parte de Shirada, hablando al abejorro, instruyendo en el marco de Yudhav y castigando a Sri Krishna y al mismo tiempo incrementando inconcebiblemente más y más su amor por él en separación. Entonces vamos a analizar un poco este verso palabra por palabra y luego tratar de contemplar alguna de las implicancias ¿m? de su contenido. Entonces la primera línea dice Sakrit Adhara Sudam Swam Mohinim Paya yitva. Entonces dice Sakrit, se refiere, significa una vez, Adhara Sudam. Adhara se refiere a los labios y Sudam significa el néctar. Entonces, adhara Sudam se refiere al néctar de, los, de sus labios. Adhara Mbrita, a veces conocido también. Swam se refiere a sus Adara Sudam se refiere al néctar de los labios, Swam se refiere al néctar de sus labios, los de Krishna.
1: ¿Mm?
0: Mohinim Payayitva, Payayitva significa haciéndonos beber, Mohinim significa desconcertante, ¿Mm? cautivante. En otras palabras, lo que Sera dice en la primera línea es, luego de habernos hecho beber el encantador o el cautivante néctar de sus labios, ¿Mm? una sola vez, y obviamente, obviamente vamos a explicar qué se refiere todo esto, Luego ya continúa diciendo, sumanasa, sumanasa, vamos a ver que obviamente cada una de estas palabras tiene diferentes niveles, posibilidades de significado, pero aquí estamos compartiendo la traducción más general, más oficial, si se quiere. Sumanasa significa flor, o flores, en plural aquí. Sumanasa, iba, iba significa así como, tal como, Satya Súbitamente, Taktiayi, él abandonó, Ashman, a nosotras, bhavadrik tal como tú, tal como tú, abejorro. En otras palabras, así como tú, abejorro, abandonas súbitamente una flor luego de beber su polen, es la idea. Similarmente, Krishna, luego de habernos hecho beber una sola vez el néctar de sus labios, nos abandonó repentinamente. Esta es la primera mitad del verso. Luego Chirada continúa diciendo paricharati katam tat pada patmam nupatma. paricharati significa servir o sirve en este caso. Katam en este caso significa por qué. Tat pada patmam. Tat significa sus pada patmam, pies del loto. Nu significa me pregunto patma. Y patma es un nombre de Lakshmi. Entonces la siguiente línea introduce a otro... Personaje o actor en la escena, por decirlo así. Shimati Lakshmi Devi, Shiraz se pregunta: Katan, ¿Cómo es posible entonces que Padma o que Lakshmi sirva a sus pies de loto? En otras palabras, siendo él quien es, habiendo actuado él como actuó con nosotras, similarmente a como tú actuarías con una flor o abejorro ¿cómo es que Padma, que Lakshmi, Sri sirva a sus pies de loto? Y la última línea te ofrece la respuesta a la propia pregunta que se presenta hi api bata hrita cheta hi tamashloka jal entonces hi api hi significa de hecho api la respuesta es debido a bata bata significa como ah de mí ah oh. hrita significa quitado cheta su mente hi nuevamente ciertamente Uttama Shloka, nombre de Krishna, aquel que es glorificado con los más elevados versos, Uttama Shloka, con la más excelsa poesía, Jalpai, Jalpai significa como el falso discurso o palabras engañosas, en otras palabras tiradas se pregunta ¿cómo es que Srimati Lakshmi Devi siendo una dama tan casta, sirva voluntariamente los pies del loto de un engañador así? que aún así tiene pies de loto, ¿eh? que, que, nos ha, que nos abandona luego de beber el polen por un momento, así como lo hace una mejor con una flor. La respuesta a eso es, ¡ay de mí! ciertamente la mente de Srimati Lakshmi Devi ¿eh? las ha sido robada por las palabras engañosas de Krishna, o como vamos a ver, acerca de Krishna, las falsas glorias, la falsa glorificación, lo que se dice acerca de él y que de alguna manera ha confundido el Lakshmi y eso la mantiene a ella allí aún.
1: Este
0: básicamente es el significado, palabra por palabra, la idea general de este segundo verso del Sri Brahma Gita. Este vamos a intentar desempacar un tanto lo que hasta donde podamos, hasta donde Sri Harikata permita, Guru Parampara nos bendigan para intentar decir algo. Respecto a este obviamente Ananta Kata, infinito contenido, de cada línea, cada palabra, cada espacio entre cada letra que de Sri Madhvacan que decir de Rada, del discurso mismo de Sri entonces si les Goswami por comenzar querría compartirles algunas ideas que comparte si Goswami su copa Shampoo, lo cual es algo similar a lo que Sri Swami menciona en su comentario a este verso ellos parafrasean a la mejor recordemos que principalmente Vishwanatha Karvartidakur es famoso por crear estos diálogos ...paralelos entre verso y verso... ...entre línea y línea... ...en donde en este caso Sirada va a estar conversando... ...dialogando unida y vuelta con el abejorro... ...pero vemos que también personalidades... ...como Sri Jeeva Goswami, Siddhar Swami... ...también por momentos recurren a esta, a, esta, a esta dinámica... ...entonces de acuerdo a ellos el abejorro dice... ...de alguna manera conectando con el verso anterior... ...recordemos en donde Sirada nombra insulta... ...critica tanto al abejorro como a Krishna... ...ambos son borrachos, engañadores etcétera Entonces, en relación a ese verso, de acuerdo a Sri Lajivo Swami, Sri Darswami, la abejorro dice, Orada, ¿por qué estás especulando y diciendo que, que mi maestro, mi amo, que es inocente? Y mi persona, el abejorro, ¿por qué dices que nosotros poseemos fallas? No, 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 yo no veo posibilidad alguna de falla alguna en nosotros, dice el abejorro entre líneas. Entonces, Shirada responde, de acuerdo a ellos, con este verso en respuesta a ese argumento. Ok, tú dices que no tienen fallas.
1: ¿Mm?
0: Ok. <ríe> Por favor, presta atención y escucha acerca de, de las fallas, de alguna de las fallas. No voy a entrar en, en detalle, pero escucha. En el primer verso, en un sentido, Ciudad no, no expuso, no enumeró ninguna de las fallas. Simplemente llamó a Krishna un engañador, al abejorro un amigo, el engañador, a alguien siendo intoxicado, básicamente, quien apareció en escena con con los bigotes, con el cúmcum de, de la amante enemiga, lo cual sería un, un tipo de crítica a Krishna, un tipo de efecto. Pero ahora en este verso empieza un poquito más oficialmente la descripción de las fallas que vuelven en los ojos de Sirada Krishna un kaitva, ¿no? un engañador y a lo mejor un cómplice del delito, por decirlo así. Entonces Sirada dice aquí, escucha los efectos entonces. Este rey de todo engaño, ¿no? Hari, se presentó ante nosotras braya gópicas, damas tan nobles, tan inocentes de, del pueblo, del campo, con una aparente atracción por nosotros, presentando eso, simulando ello. Y nosotras nos quedamos capturadas por ellos nos dejamos atraer por todo esto y pensamos, esto será para siempre, esto nunca se va a acabar, Él nunca nos va a abandonar y súbitamente, de un momento, de un día para el otro, cuando nadie se lo hubiese imaginado, él nos dejó. Y qué decir eso, dijo que volvería en dos días, pasaron meses ni noticias de él aún, de posible regreso. Qué más, qué más condenable podría haber que un acto como ese, a la hora de llamar a alguien un engañador. De vuelta, todo esto en nuestra sensibilidad humana, en nuestros samskaras, materiales, ADN, a nadie sin comienzo en este, en este plano, puede resultarnos a toda una telenovela romántica de este mundo. Pero por favor recordemos como este lila es nada lila, significa semejante al humano, adopta ciertas sensibilidades de la especie humana, si se quiere, lo suficiente como para que nosotros podamos empatizar con ello, quedar capturados con ello y entender que el amor en última instancia alcanza su cénite en la forma humana de vida, Bhagavan mismo existe eternamente en esa forma, para, para confirmar este punto, pero al mismo tiempo es semejante al humano, no solo humano al 100%, hay trascendencia, hay divinidad de por medio, y eso debe estar igualmente presente a nosotros, oír todo ello, balancear continuamente estos dos elementos. La intimidad, el maduria, aquí lo que se asemeja a nuestra experiencia y con lo que podemos entablar un vínculo emocional pero también la Ishvara, la divinidad, la, la espiritualidad, la trascendencia, la pureza de todos estos intercambios mantenerlo lo suficiente presente para no perder de vista qué es lo que realmente está aconteciendo
1: entonces
0: desde ese lugar si responde, en este verso más Radha continúa comparando a Krishna con el abejorro, ¿no? como lo ha hecho en el primer verso, recordamos, diciendo que tiene el mismo nombre, el mismo color, misma forma, misma naturaleza. Aquí continúa dando otra analogía,
1: ¿no?
0: como diciendo, así como tú abejorro abandonas una flor luego de haber capturado tu, ¿no? tu tesoro, digámoslo así, de la misma manera Krishna ha hecho eso mismo.
1: ¿no?
0: Hemos solamente bebido una sola vez el néctar de sus labios, nosotras como flores de loto, Krishna como un abejorro, tomó nuestro polen por un momento y desapareció.
1: Entonces,
0: desde ese lugar llegada, como que fortalece su punto, por decirlo así su argumento, mostrando cómo Krishna es un engañador y explica la causa de su engaño y de esa manera fortalece su enojo. De vuelta, un enojo que hace que el prema incremente, no cualquier enojo. Uno todavía no ni siquiera tiene prema. Entonces qué decir a dónde va, a dónde desemboca nuestro enojo. Entonces ya dijo aquí este punto para fortalecer aún más su presentación. Él nos hizo beber su adharasuda, el néctar de sus labios, pero luego nos, nos abandonó. Nos dio a probar algo, nos dio una muestra gratis de algo, nos, vendió el, nos capturó, nos vendió el producto, por decirlo así. Y una vez que, le, que compramos, por decirlo así, ¡piu! desapareció. Tal como tú. Entonces, vemos cómo simultáneamente al criticar a Krishna, criticar a la abejorro en simultáneo. Y de vuelta, la abejorro es el mensajero, aunque el mensajero en verdad es Uddhava. Por lo tanto, Uddhava termina también recibiendo estas palabras. Y en su aflicción, Sira declara aquí, dentro de este marco, para aún fortalecer aún más su punto: Padma, Srimati Lakshmi, Mahalakshmi la razón por la que ella se mantiene constantemente consagrada a los pies de loto, de Sri Harí, para que se mantengan en esas situaciones, porque ella debió, debió haber sido engañada de alguna manera por alguna de las falsas promesas de Krishna, tal como nosotras fuimos engañadas. ¿no? De alguna manera hay una en una medida, como vamos a ver. ¿no? Ella consideran Lakshmi sigue siendo engañada, nosotras nos dimos cuenta de qué va esto. Entonces, de vuelta, ¿qué implica serada con todo esto? <coughs> Krishna, Madhupati, aquí no lo llama Madhupati, pero ya lo llamó al comienzo y, y esa idea ya pone en contexto el resto de su presentación. Madhupati, el amo del licor, el amo de la intoxicación, una nos hizo beber una vez el néctar de sus labios, nos intoxicó una vez con su Adharaamrita ¿Mm? y luego a la fuerza o con alguna excusa nos abandonó luego de haber disfrutado de nosotras, damas castas. Y aquellos labios o aquel néctar de esos labios era completamente cautivante y confundió nuestra inteligencia y generó una gran incontrolable codicia por él. Pero recordemos, todo esto en el marco del de amor puro, el servicio desinteresado, en ningún momento producto de una agitación calculada, egoísta, explotativa, física, nada de esto existe aquí estamos hablando en términos románticos cómo se da el máximo intercambio de amor puro de amor divino de servicio desinteresado toma, la, toma una forma de romanticismo ya que allí es donde se consagra cada átomo del, del ser de la identidad de uno en servicio al amado pero todo eso en el marco del pleno. y tal como tú abejorro de que abandonas como dijimos cada flor Luego de tomar su miel, su polen, su néctar, de la misma manera, ¿m? él nos abandonó a nosotros. Así como un abejorro se acerca a la flor zumbando o cantando, si, si lo querríamos decir de esta manera, el abejorro va cantando y se acerca cantando a la flor, pero únicamente se acerca cantando para succionar ¿m? su néctar. Ese es su real propósito, no cantarle a la flor ni nada. No, Esa es solamente la banda de sonido para para entrar y obtener su propósito. Y cuando ya no hay más miel, cuando ya no hay más polen, el abejorro se retira. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, la miel es la causa del priti, o del afecto, si lo podemos llamar afecto, del abejorro para con la flor. No tanto la flor en sí, sino la extracción del polen. Entonces, similarmente, las gopis dicen aquí, Krishna ¿Mm? se acerca, ¿no? así como el abejorro se acerca cantando, zumbando, pero con un interés egoísta, en mente, Krishna se acercó diciéndonos cosas bonitas a nosotras, tocando su flauta, pero únicamente para extraer nuestra miel, y luego nos abandonó, Madhusudan como dijimos, también significa aquel que extrae la miel, aquel que, que, que retira todo el néctar, entonces de vuelta esta es una forma en la que un amante en maduria raza en separación de su amado, expresa el dolor de su separación, tenemos que entender que esta es la forma que en Rasa Shastra, que en la, en la literatura clásica de las melosidades divinas, hay una manera de expresarse. Si uno es un amigo de Krishna, si uno es un amante de Krishna, si uno es un padre, dependiendo de la relación, hay un lenguaje que expresa algo que hay en el corazón. De vuelta, y, el y en especial en el amor romántico, recurre a Paruk Shabbat, o al lenguaje indirecto. Y las Gopis en particular tienden a esconder su afecto por Krishna, ya que la palabra Gopi mismo viene de la raíz Gop, Gup, de Gupta, de esconder. Su relación no es permitida en, en la dinámica socio-cultural eh, del Lila, en Barnashram Ellas no están casadas con Krishna, tienden a, a, a esconder, a guardar lo que realmente están sintiendo por Krishna. Entonces aparentemente lo están defenestrando de, de criticando de pies a cabeza, pero al mismo tiempo vemos no pueden dejar de hablar de Solo que va a decir Radha en un punto aquí. No podemos dejar de hablar de eso. Entonces aquí era al describir, por ejemplo, los labios de Sri Krishna o el néctar de sus labios, Adharaa ella lo describe como encantadores, Mohini. Recordamos la famosa aparición de, de Sri Krishna mismo, como Mohini Murthy. Entonces, la personificación del encanto, Mohini tiene que ver con Mohana al mismo tiempo, ¿no? ...cautivar, conquistar, hechizar... ...entonces aquí las gopis describen el... ...adhará, el néctar de los labios de Krishna... Es, es, un, ...es aquel que bebe el néctar... ...que lo prueba de una forma u otra... ...la forma de escuchar el sonido de su flauta... ...la forma de recibir los remanentes... ...de, de, de lo que él haya comido... ...de lo que él haya bebido... ...de la nuez de betel mascada ...y en el caso de las gopis... ...en el marco de, de haber sido besadas por él... ...entonces ellas al describir los labios de Krishna como mohinim, como encantadores, ellas están revelando su continua codicia por ello, su anhelo. Con esto, aunque lo están condenando y criticando, indirectamente están diciendo no podemos dejar de pensar en ello. No, no, no. Y de vuelta, todo esto es no en el marco quiero recibir esa experiencia, quiero manipular y, y, y controlar esa experiencia para mí deleite. No, no, únicamente quiero consagrar cada átomo de mi ser al servicio de esa dulzura, al servicio de esa belleza. En ningún momento las Gopis piensan en algo desembocando en ella, sino todo su ser desembocando al servicio de esta personificación condensada de la belleza última que es Sri Krishna. Shirada representa eso en máximo nivel. Entonces a la idea de revelar este néctar de los labios como Mohini, está mostrando su intensa adicción y anhelo a ello. E interesantemente Sri dice Sakrit, una sola vez probamos eso, y desapareció, ahora uno se puede preguntar ¿una sola vez? ¿realmente fue una sola vez? sabemos que no durante mucho tiempo, antes de Krishna partir a Matura, la copis tenían Rasa Lila todas las noches con Krishna una vez que comenzó Rasa Lila oficialmente, es porque Shirada dice una sola vez en verdad Shirada entró en contacto con el néctar de sus labios en muchas ocasiones, pero en este verso ya dice una sola vez y al, al, al mencionar esto ya está dejando en claro nuevamente su gran anhelo, su gran, su extrema sed, digámoslo así, su, su extrema anurag, que le hace olvidar todas las experiencias previas por AP igual, ¿no? un aspecto de premes anurag, aquí será hasta por encima incluso anurag, está mostrando a Mahabab. pero anurag significa que el, el amado se ve tan atractivo, tan encantador, que cualquier encuentro con esa persona se siente como la primera vez que uno se haya encontrado, la primera vez que uno lo haya visto. Aunque Radha Krishna se haya encontrado quince minutos antes, se da una separación y cada uno de ellos es arrojado en un océano de anhelo, diciendo, ¿cuándo voy a poder encontrarme con esa muchacha dorada que vi una vez? Y empiezan a hablar de, de ellos como si nunca se hubieran encontrado, aunque estuvieron juntos unos minutos atrás pero la intensidad del amor y la intensidad de, de la atracción de un lado para el otro les hace subjetivamente experimentar. Cada momento es tal como si fuese una primera vez. La, la experiencia se renueva, se refresca, se actualiza a cada instante. Y eso es lo que lleva aquí a decir, Sri Krishna nos hizo beber el néctar de sus labios solo una vez. No fue solo una vez, pero de vuelta, el, la, el intenso anhelo, el, el extremo neural le lleva en esta dirección. Sri Jiva Goswami el, el parafrasea en su comentario este verso de Srimati Radrani de la siguiente manera el, de acuerdo a él ella dice el, el amo de todos los borrachos básicamente de todas las personas ebrias está dando aflicción a aquellos con mentes puras Sumanasa la palabra Sumanasa en este verso como dijimos significa flores pero también Sumanasa significa aquellos de manasa de mentes su de mentes puras refiriéndose a las gopis en este caso debido a su mal comportamiento, mientras que él está extrayendo felicidad para sí mismo y generando aflicción para otros. ¿M? Por lo tanto, Sri Jiva Goswami implica que Sherada le dice a la mejor: tú no deberías seguir siendo amigo de semejante engañador. ¿M? O también Sri Jiva dice que cuando aquí Sherada dice Babadrik, que significa tal como tú cuando ella da, la comparación entre así como tú con las flores, Sri Krishna con nosotras, también Babadrik se puede aplicar al abejorro como diciendo, él es tal como tú.
1: Mm -hmm.
0: Y también se puede aplicar a Krishna, tú eres tal como él. ¿No? Entonces tiene, tiene ambas direcciones, tú abejorro eres tal como él y él, el rey de todos los ebrios, él es tal como tú. ¿No? Viniendo desde lejos para tomar dulces fragancias, vagando aquí y allá, Cantando, zumbando, actua, ejecutando actos como besar mientras hacen sonidos dulces. ¿no? Porque de alguna manera el abejorro hace lo mismo con las flores: besa a las flores, extrae su néctar, les canta, pero en última instancia toma lo que necesita y sigue viaje. Entonces, en ambas direcciones se puede se referir aquí: ¿no? se irá diciéndole, Krishna es tal como tú, tú eres tal como él, ¿sí? de tal palo, tal astilla.
1: ¿sí?
0: También de acuerdo a llevan en, en su Gopal Shampo será que implica que básicamente yo, con, concluye, yo, yo concluyo que Krishna que no tiene temor alguno en, en darle dolor a otros ya que sabemos que él tiene un cuerpo que, de, a destruir, que destruye a todos. Él ya ha comprobado, es emprendado matando a tantos demonios, tantas entidades. Por lo tanto él no tiene mucho problema en, en dar dolor a otros ya que nadie le da dolor a él parece ser. Y, y luego tú te encontraste ¿m? con este sinvergüenza. Aquí tiene una, similar, una naturaleza similar a la tuya. Tú, Abejorro, comenzaste a estudiar las escrituras de él. ¿no? Las, las Kaita Vayastras. ¿m? Las escrituras que enseñan cómo volverse un gran engañador. Y, y, y a partir de ello aprendiste cómo actuar de tal manera de faltar al respeto a las grandes personalidades. ¿m? Y a veces se, se ve que el estudiante termina obteniendo mayor conocimiento que el maestro ¿Mm? como diciendo tú te volviste muy buen estudiante de tu amo ahora lo estás superando en cuanto a engaño y demás conductas ¿Mm? ya que tú deseando tu propio beneficio tú bebes el néctar de las flores y luego te vas a otra parte así que aprendiste muy bien ¿Mm? de él ¿Mm? ¿Mm? Entonces, pero el punto es el siguiente dice esto no es todo él no tiene ese autointerés, uno puede ver que él si Krishna él toma la felicidad de donde él deriva felicidad de hacer sufrir a otros ciudad presenta su punto desde ahí algunos como, como tú como abejorro pueden extraer algo de los demás para su propio beneficio y algunos dan dolor a otros pero no para su propio beneficio como alguien que está ebrio genera dolor a otros pero no es que obtiene un beneficio alguno, esto es de lo más sorprendente como diciendo, esa Krishna encaja en esa categoría es el amo de las personas ebrias, vive para dar sufrimiento a los demás y no tiene beneficio alguno para, para sí mismo, pero parece que él deriva felicidad de ello. De vuelta, vemos uno podría decir, es, es lo más insultante que uno podría decirle a Krishna, pero viniendo de quien viene y desde dónde viene, no es insulto alguno. Y vez está, de vuelta, teniendo una lección intensiva en su segundo día en Braj descubriendo el... La de, el, cómo la devoción de Vrindavan se expresa en qué términos, en qué palabras en qué conceptos, cómo ellos ven a Krishna cómo lo tratan, cómo piensan de él cómo, y como sabemos él se da cuenta ellos le están hablando, están hablando de Krishna ya, ya viví la experiencia de un Andi Yasoda me descolocó considerablemente pero ahora con la gopis especialmente considerada está alcanzando otra dimensión nunca escuché a alguien hablar así de Krishna pero al mismo tiempo Udav siendo una persona inteligente, un gran devoto intuye Dentro de todo esto hay un prema, hay una devoción sin paralelo. Lo siento, me doy cuenta que no es un mero insulto ordinario, mundano, ofensivo. Las personas no podrían sostenerse con vida de actuar de esa manera, pero va desde otro lado. Entonces ¿Mm? ¿Mm? pues imagínense la cara de Udo a esta altura, ¿no? Esto recién comienza. ¿Mm? Luego Shirada, de acuerdo a, a Silead Jibo le dice a, a la abejorro, esta serpiente del tiempo... Krishna, otra forma de referirse a Krishna como una serpiente nos abandonó a nosotras, damas obedientes luego de haber disfrutado de habernos permitido conocer el néctar de sus labios, el cual genera gran confusión de la misma manera en que tú abandonas una flor luego de haberla disfrutado, disfrutado ¿no? pero en otras palabras diciendo él nos dio ese néctar por un momento que en realidad de vuelta no fue por un momento pero la naturaleza insaciable del prem hace sentir eso no fue nada y si era implica con esto, si, me va, si, si, si uno le va a dar a alguien una gota de algo muy dulce, mejor no dar ninguna gota en absoluto, porque si uno da solo una gota de aquello que es lo más dulce, esa persona va a volverse loca por más, que decir si uno desaparece luego de eso. Mm -hmm. Similarmente Sanatan Goswami, en su Brihad Bhai y en su comentario a este verso del Bhagavatam, él dice que en el ejemplo del abejorro... <coughs> Y de las flores que es dado aquí, de vuelta, el paralelo, la analogía. sherada implica que el amor que ella tiene por, por Krishna es puro en comparación con la flor. Así como la flor no, no tiene falla alguna, el abejorro es el que va y abandona la flor. Pero no es que la flor está actuando de manera equivocada. Similarmente ya menciona mi amor por Krishna es, no tiene falla, es puro. En, otra parte, en otro sentido, él es el que está equivocado aquí. Entonces la, la implicancia aquí en conexión con el verso 1 también es... Él nos abandonó porque él es un engañador. Ya dijimos, tú eres que hay Eres amigo del engañador. Él es un engañador, él es alguien cruel. Entonces luego de castigar a Krishna como lo viene haciendo... Sirada continúa castigándole y castigando al abejorro. Castigando a Udav en el marco de eso diciendo tú eres como él. Recordemos, sea le está hablando un abejorro... Pero Udav está continuamente pensando... Eso me lo está diciendo a mí. Yo soy el mensajero. Tú eres, y, y todo lo que se dice de alguna manera se aplica a Udav en, en el marco de su ex, del éxtasis de ella. No, tú eres como él. Él nos abandonó y ahora tú lo estás imitando a él y, y abandonas la flor, obviamente, diciéndole esto a la mejor. Entonces, por tener amistad con él, tú también te has vuelto chueco como él. Toda esta cualidad confirma tu amistad con él. Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos
1: entonces
0: él, él no debería ser servido como tú lo estás haciendo como mensajero porque él no es un amigo estable pues su amistad es inestable va aquí, va allá, es, es calculada es conveniente y por lo tanto no hay agradecimiento y hay ingratitud y como decimos luego la shirada incluye así Mati, Lakshmi Devi en este marco diciendo la Lakshmi, recordemos, ¿quién es Lakshmi? O sea, si hay alguien con fama de dama casta, uh -huh. de castidad, de pureza, es Lakshmi Devi. Uh -huh. Obviamente Sri se encuentra incluso por encima, pero en general la fama que Sri tiene quizás en algunas direcciones va para otro lado. Pero Sri Mati Lakshmi Devi es la deidad de todas las mujeres. Uh -huh. Entonces aquí Sri recurre a este ejemplo tan poderoso, este símbolo tan intenso diciendo Sri Lakshmi, uh -huh. la dama, la, la deidad de, toda, de todas las damas. Sirve tus pies de loto. Ya que se sabe, se ha escuchado y se sabe por las escrituras, donde quiera que Krishna va, Lakshmi también se dirige allí. El Vata mismo lo confirma el primer verso del, del Gopikita. Yayetiti ya <música> shrayata indira saswadatrahi. Daita Tvam tu Allí la Gopi cantan: Sri Lakshmi Devi se encuentra, luego de tu nacimiento en Braj, Sri Lakshmi se encuentra en Braj sirviendo y proveyendo todo lo necesario. diferentes historias que muestran cómo Sri Lakshmi está allí, obviamente sirviéndolo siempre en la forma Narayan, la forma Sri Batsa en el pecho de Sri Hari, etc. El señor Ada dice aquí: ¿Por qué es que Sri Srimati Sri Padma Devi Lakshmi, quien es tan firme en su servicio, se mantiene firme en el servicio, la famosa por este padre, Sevana? ¿Por qué está sirviendo los pies de este borracho inestable? Mm. Básicamente esa es la idea. Mm. Y lo está sirviendo con plena firmeza y determinación. Mm. Ella tiene un loto en su mano y masajea sus pies. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo puedo explicarme que la dava más casta, más estable, más determinada? Esté tan consagrada la persona más inestable e intoxicada que, que he conocido en mi vida. Sí ya lo sé, dice. ¿no? Yo mismo encontré la respuesta a mi pregunta. ¿no? ¿Cuál es la razón? Su corazón, su mente ha quedado hechizado, capturado. Por las palabras engañosas de Utama tales como cuando él dice. -ya ¿No? Krishna le dice a las gopis. No puedo pagar a cambio el amor de ustedes por mí. Su propio amor es la recompensa. Aunque voy, aunque, aunque lo intente en una vida de Brahma. En un día de Brahma. Pero lo intentaré. Obviamente sabemos que Krishna no está engañando a las gopis. Cuando dice todo eso. Sus palabras no son mera diplomacia. Y como vamos a ver. Quizás no tanto hoy pero en otras clases. Él intenta. Pagar a cambio, intenta de alguna manera reciprocar en gran parte en su manifestación como Sri Chaitanya Dev, Sriman Mahaprabhu Kijay. Pero vuelta en el éxtasis del amor, en separación, en madura rasa, una, una amante va a expresarse con este tipo de palabras de vuelta en el marco de Chitra Yalpa, la locura divina. Entonces si era, dice aquí es la, la razón por la que Lakshmi Devi ¿hmm? se mantiene sirviendo a Krishna, ella quedó cautivada por Uttama Shloka aquel que más lo que significa aquel que de vuelta es glorificado con la más excelsa poesía o también podría decir aquel que recurre a la más excelsa, engañosa poesía para cautivar la mente de uno entonces si era implica esto indica la, la estu, no, no diría la estupidez de Lakshmi pero sí en un punto si era yo no lo digo si era y, la, y, la, y la, 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 la astucia de Krishna por lo tanto, el punto de Rada es nuestro, nuestro enojo hacia este engañador. Está plenamente justificado. Tenemos nuestras razones para decir lo que estamos diciendo. No me digas tú, abejorro, que tú y tu amo son inocentes. De acuerdo, Sri Swami, el famoso comentarista también del antiguo, el tan venerado por Mahaprabhu, esto implica también que Sirada dice que, que es sorprendente. ¿Cómo puede ser que la diosa de la fortuna sirva a los pies del otro de él? De él, quien es, de vuelta, alguien ebrio. no De hecho, yo sé por qué, dice Shirada, de acuerdo a Siddharth Swami. El corazón de Lakshmi ha sido capturado por la falsa palabrería de Uttama Shloka. ¿no? O, o no solo de las palabras de Krishna mismo, como dijimos, sino muchas personas glorificando a Krishna. Y Lakshmi escuchando todo eso y creyéndoselo. Y Shirada dice, nosotras, gopis, sin embargo, nos... Tenemos discriminación, podemos discriminar, no somos como Lakshmi, quien se dejó llevar por todo lo que escuchó y se mantiene allí. Nosotras estamos discriminando y entendemos quién escribe. <risas> Hasta ahora no compartí ni una sola palabra del comentario de Srila Vishwanacha Kravartitakur, que como sabemos es de los más especializados, porque quise reservar una sección separada para ello, ¿no? habiendo primero compartido, introducido a algunas de las, de las nociones entregadas por otros, nuestros Purvacharya, Jibo Goswami, Sanatan Goswami, Sri Darswami. Pero ahora vamos a entrar en la recta final <coughs> del encuentro de hoy, estudiando el comentario de Sri Lavi Shmanachakravartitakur, Sarartha Darshani. Así que les pido un poco de atención, de paciencia, y obviamente de ajustarse sus, ajustar sus asientos, ya que vamos a encontrarnos con toda una serie de ideas muy, muy especiales, muy interesantes. Entonces, de acuerdo a Sri Vishwanath Chakrabartitaku, recordemos, él se especializa por estos diálogos entre medio de verso y verso, donde el abejorro, en este caso, intercambia ideas con shirada y de vuelta. Entonces, de acuerdo a Sri Vishmanat, el abejorro aquí parece estar diciendo la shirada. Este color amarillo, del cual me acusas que, que estoy trayéndolo de alguien más, es mi color natural como abejorro, no, no es el cuncum que estoy trayendo de otra dama que estuvo con Krishna, ¿Y por qué me criticas a mí? ¿Por qué criticas a Krishna? ¿Qué ofensa ha cometido Krishna? Él únicamente está pensando en ti, Shirada, y no ve a ninguna otra dama inmatura, incluso en sueños. Lo cual es cierto, como ya hemos compartido, como Krishna se siente inmatura en separación de los Bhadavas. Y no es que Krishna realmente está olvidado de los Bhadavas, que es decir, de Shirada. Entonces, de ese lugar, el abejorro con las palabras de Vishwanath Chakravartitaku claro, ¿por qué te estás enojando tanto? Krishna, está absorto en ti y a semejante idea es que si era de acuerdo a Vishwanath Chakravartitaku responde en este verso diciendo, a ver luego de habernos hecho vivir el néctar de sus labios una sola vez, él nos ha, nos ha abandonado, esta es su ofensa, si la Vishwanath Chakravartitaku utiliza este concepto aparada únicamente las gopis pueden llamar a Krishna un aparadi <risas> no sabemos que nosotros en nuestro lenguaje Vaishnava, si alguien es considerado un aparati un ofensor, lo peor que podría pasar. Si alguien incurre en ofensa es lo peor que decir ofensa a los brayas basis, a brayas basis, gopisirada. Entonces, únicamente las gopis tienen el premio, el poder. Ni siquiera otros habitantes brindaban, van a llamar a Krishna, tú eres un ofensor. Pero aquí las gopis lo están diciendo, tú eres, esta es tu aparad, ¿no? Y hay varios lilas al respecto, en donde una es <ríe> de distintos lugares, obviamente, ¿no? Pero las gopis tienen ese, ese derecho, si se quiere. Hay un lila, por ejemplo, me, me salgo por un momento, pero ya volvemos a la idea, para expander la noción de Krishna como aparadi en braj <ríe> Y obviamente ante semejante dictamen, Krishna va a caer a los pies de las gopis llorando, implorar su perdón y perdón, pedir perdón por sus ofensas. Imagínense, nosotros como sacas caemos al suelo llorando, ojalá, solicitando perdón por nuestras ofensas las que pueda haber si es que las hay pero en el plano a la Prakrita, en el Lila vemos que Krishna es quien cae al suelo de las Sakis Manjeris implorando perdón por sus ofensas y que le den permiso para volver a recibir Darshan de Sirada <risa> o sea, hay que saber cómo acercarnos y comprender este Braja Lila hay un Lila como digo generalmente narrado en donde justamente las Sakis le dicen a Krishna tú no estás pudiendo ver a Shirada como quisieses Debido a parar ¿Mm? Krishna está sentado en el Kunya. En, en un bosquecillo. Y, y está muy anhelante de, de que llegue Shirada. Está esperando a Shirada quien está en Abishar. Abishar significa el viaje rumbo al encuentro con Krishna. El viaje en el marco de la cita con Krishna. Entonces cuando Shirada llega. Ella desea ser testigo del amor de Krishna por ella. ¿m? Y de poner a prueba ese amor. Ponerlo a prueba en, en el marco del, de la interacción de Madhuri. Y que ese premio incremente por lo tanto Shirada se esconde en un bosquecillo cercano y envía a alguna de sus amigas al Kunyan donde Krishna se encuentra y donde la está esperando desesperadamente y Krishna al ver a las Sakis anhelante les pregunta ¿dónde está Priyaji? Priyaji es una forma de, en la que Krishna se dirige afectuosamente a Sirada ¿no? y las Sakis le van a decir ¿no? no pudo venir sus superiores en el hogar de Atila Kutila le han prohibido salir del hogar hoy. No, no, no han obtenido el permiso para, para salir con alguna excusa, obviamente. Nunca ella va a decir a, a, realmente a qué está saliendo. Y allí es donde Shamsundar dice: pero, <coughs> pero estoy sintiendo el aroma de su fragancia corporal aquí. O sea, debe estar en alguna parte. Dígame la verdad. Debe estar escondiéndose en algún bosquecillo aquí cerca. Únicamente para divertirse conmigo. Y las que van a re responder: Oh, Shams, no, no, no. El aroma que sientes de la fragancia corporal desirada vienen de nuestra ro ropa porque nosotros siempre estamos cerca de ella y nuestra ropa se impregna de su fragancia corporal y nosotros también utilizamos su presadi su ropa, los remanentes de sus diferentes ornamentos ¿mí? así que estamos diciendo la verdad sinceramente ya no pudo hoy venir con nosotras entonces cuando Krishna escucha todo eso queda muy perturbado en el marco del prem recordamos otro tipo de perturbación y él insiste a las gopis ¿mí? Dígame, ¿cómo, cómo, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Cómo puedo hacer para encontrarme con ella? Me encuentro en una situación de profundo anhelo por encontrarme y recibir su darsha. Todavía es donde las sáquis le aconsejan. Mmm, no se ponen a pensar entre ellas. ¿qué, cuál, sería, qué es el, ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo mejor hacer en este momento? Mira, quédate aquí por un momento y trata de enfocarte en cantar el nombre de Radha A diario, si sí Krishna canta el nombre de Radha cuando, a, antes de que Sirada llegue a Nandishwar para cocinar a diario para Krishna, esta es otra situación, Madre Yasoda envía a Krishna por un momento a su kutir y a que cante japa. Obviamente, Yasoda consigue, piensa, él va a cantar el nombre Naraya, canta el nombre de Dios para adquirir puña. Pero Krishna entra al Vajankutira y toma su japa mal y comienza a cantar Adi, 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 esperando recibir el darshan de su istadev, lo cual acontece a los pocos minutos cuando Sirada llega a diario para cocinar. En Nandishwar, entonces es el fruto del canto del nombre. Nam va a llevar a Rupa, Guna, Lila. Entonces aquí algo similar. Las Gopi y las Gopilas, Saki le dicen a Krishna: Absórbete en cantar el nombre de Shrada. Y seguramente ella va a aparecer estando atraída a tu canto. Entonces Shamsundar comienza a cantar en formato como de yapa el nombre de Shrada suavemente. Pero luego de un tiempo él le, le pregunta a ellas: Sakis, es eh, Sakis. He cantado por un buen tiempo, ¿verdad? Pero su amiga no ha, no ha aparecido. Krishna está inquieto. Entonces las Saki le mencionan, además del canto, además de Kirtan, debes ejecutar un poco de Shravan, debes escuchar. Así que nosotras vamos a cantar el nombre de Radha y tú vas a escuchar. Probablemente nosotros tenemos más amor por ella que tú. Así que mejor escucha un Kirtan más poderoso. De esta manera las gopis tratan a Krishna en intimidad. Entonces Krishna acepta desde ya. ¿no? Entonces las Sakis comienzan a, a cantar ¿no? y Krishna comienza a escuchar y a quedar más y más atraído al Sravanam de Radhanam. ¿no?
1: Entonces
0: Krishna dice: Oh, ahora he escuchado el, nombre, el santo nombre de Sri Radha, pero ella aún no ha aparecido, no se ha manifestado, no hay darshan. ¿no? Entonces ahí es donde una Saki le va a responder a Krishna, obviamente en marco de broma, pero en la dinámica del lila. Le dice, por lo tanto, si ella no ha aparecido aún, yo considero que tú estás cometiendo ofensas al canto del santo nombre. Así como nosotros hablamos de Nama Parad. <ríe> Aquí vemos que las Sakis le están diciendo esto mismo a Krishna, Marco Lee. Tú estás incurriendo en Nama Parad y por eso no estás obteniendo ningún resultado del canto. Así como uno no, no experimenta la dulzura del nombre debido a ofensas, las Sakis le están diciendo a Krishna, debido a Parad, es que ella no está apareciendo. Quizás tú has ido al bosquecillo de Chandravali hoy. Como diciendo, ese, para, ese es el aparato en el marco del canto del santo nombre en el lila en Brindava. Hay diferentes tipos de aparato ¿no? Nuestros diez aparad no tienen que ver con ir al bosquecillo de Chandravali, pero para Krishna, cometer una ofensa en sí, es haberse encontrado con Chandravali. Obviamente, una ofensa en el marco del lila. Todo, todo Las ofensas allí únicamente incrementan el premio. Es otra, otra, una, una así llamada ofensa entonces en ese momento las, las gopis se ríen, se burlan de Krishna y Krishna está incrementando más y más su anhelo por encontrarse con ella y si era escondida en un bosquecillo, escuchando la broma de sus amigas también sonríe y la Saki le dicen a Krishna Trat, aplaude con tus manos y canta fuertemente el nombre de Radha ¿No? cometiste ofensas en Japa, bueno vamos a contrarrestarlas con Sankirtan ¿No? canta fuertemente el nombre eso va, va a purificarte de cualquier ofensa que hayas cometido y allí el santo nombre Radha va a estar complacido contigo. Y ahí es donde Krishna con fuerte éxtasis amor, comienza a cantar fuertemente el nombre Shirada ¿no? y se une a las Sakis que ya estaban cantando. Entonces entre las Sakis y Krishna todos se ocupan en un Radhanam, Sankirtan, un profundamente extático. Y viendo semejante éxtasis, semejante escenario irresistible, Radha misma no se puede resistir a aparecer. ¿no? El Sankirtan la atrae, atrae su, su presencia allí. Y allí entra en el Kunya y bendice a Krishna con su Darshan. ¿Mm? Entonces, bueno, uno de los tantos paratiempos que se narran en las escrituras en relación a... a cómo Krishna por momentos es considerado Aparadi, ¿Mm? por las Gopis en particular. De vuelta, no vamos a encontrar este tipo de trato en otro círculo. ¿Mm? Y luego, recordemos, nos encontramos en el marco del significado de Vishwanath ¿Tú este de acuerdo a él? Luego Shirada dice... Luego de él habernos hecho beber el néctar de sus labios una vez, nos ha abandonado. Esa es su ofensa, como dijimos. Y luego ella continúa diciendo, y luego de darnos ese gusto, él nos abandonó de inmediato. Por lo tanto, tú deberías considerar, Abejorro, si él realmente nos quería dar felicidad, porque si él hubiese querido eso, nos hubiese forzado a beber el néctar de sus labios repetidamente, y no una sola vez prácticamente. Y siendo que sus labios son néctar, como dijimos, ¿eh? Ambrita significa néctar, pero Ambrita también significa inmortalidad, aquello que proporciona inmortalidad. Entonces, si este juego de palabras, siendo que sus labios son néctar, lo cual significa dulzura, ¿eh? algo melifluo, pero algo que genera inmortalidad, nos, al entrar en contacto con esos labios, pese a nuestro sufrimiento actual en separación, no morimos porque hemos bebido ámbrita, a veces se habla del ámbrita de los devas, el que surge cuando se bate el océano, pero aquí se habla de otro ámbrita, no solo es dulce, de vuelta, inmortalidad positiva y progresiva, como diría Silasida el entonces nosotras bebimos de ese néctar de la inmortalidad, y ahora aunque deseamos morir, no podemos tolerar nuestra vida en separación de él, no morimos porque hemos entrado en contacto con el néctar de la inmortalidad, de hecho Krishna pre previamente consideró de manera muy clara si todas ellas morirían mediante tal tormento en separación ¿quién va a quedar con vida para yo poder torturar? por lo tanto Shira dice <ríe> en las palabras de Vishwanath Él nos hizo beber el néctar de la inmortalidad de sus labios de manera que esto no ocurra de manera que no muramos sigamos con vida torturadas en separación y el disfrute de nuestro sufrimiento obviamente como digo Externamente parece ser Krishna es un monstruo, ¿no? es alguien sádico, pero esa es la expresión del afecto que, en, en, que toma en el marco del Prem, el Madhurya Prem. ¿Mm? Ambas partes están completamente, perdidamente, eternamente enamoradas una al otro de la manera más pura y profunda. Pero cómo eso toma forma, cómo ello se expresa, debemos entender y saber descifrar subtitular, traducir debidamente en nuestro corazón y cabeza desde donde se dice lo que se dice aquí
1: ¿Mm?
0: entonces luego el abejorro de acuerdo a Sri sigue zumbando y le dice pero, pero ustedes son mujeres damas castas cómo pudieron haberse vuelto tan haber deseado en, en tanta medida ese néctar, esa compañía con él y ahí donde Shirada responde es que el néctar de sus labios ha destruido nuestra inteligencia Mojinem cautiva, hechiza, quiere decir, nos hace perder toda, toda discriminación ¿m? al saborear ese néctar, todas nuestras esperanzas en esta vida y la siguiente han sido destruidas, como sabemos, en esta vida ya está, y, y, y como dama casta arruinamos nuestra castidad al irnos con él, nuestra vida futura, un buen nacimiento, una próxima vida quedó atrás, hemos hecho a un lado todo dharma, ¿M? obviamente estamos hablando aquí del más elevado dharma, pero en el lila las gopis se consideran damas ordinarias entonces Krishna no considera Shira, dice de acuerdo a Viswanath, este famoso dicho uno no debería cortar con la propia mano de uno incluso un árbol venenoso que uno haya plantado y que uno haya regado y, y nutrido como diciendo él nos, nos dio el néctar de sus labios incluso aunque seamos venenosas o incastas uno no debería cortarlo él hizo eso con nosotros ¿Qué es lo que a él le gusta? ¿Qué es lo que a él les disgusta? Sus gustos sin disgustos para nosotros son desconcertantes. Y así como Vishnu, Bhagavan Narayan, Shriman Narayan, como Mohini Murti, como dijimos, él hizo que los devas beban el néctar batido a partir del océano, Krishna nos hizo beber el néctar de sus labios, pero nos abandonó. Así como tú, alguien como tú, como un abejorro, abandonas una flor de jazmín, maletí. Entonces aquí siguen por un momento más. El abejorro le va a responder a Sherada, de acuerdo, si la visión ha sacado el con Dice, pero cuando él les abandonó a ustedes, ¿él, él, ¿es él el que está en fal, el falta o son ustedes? ¿Quién es el que está en falta? ¿Tú o él? Entonces Sherada es la que menciona aquí, él nos abandonó a nosotras. Así como el abejorro abandona el jazmín. No es que el jazmín abandona al abejorro, no es que nosotras lo abandonamos a él. Entonces allí es donde tú debes pensar por ti mismo. Madhu, madupa, ¿De quién es la falla? ¿Quién abandonó a quién? Y nosotras somos famosas en Braj, de las Gopis, como Sumana. Sumana siendo como el jazmín en fragancia. Sumana, ¿sá? recordemos, se refería a flor, jazmín. Entonces nosotras somos similares al jazmín en fragancia, en suavidad en pureza, en atractivo, en belleza. Todas las cualidades del jazmín están presentes en nosotras. Y también somos similares a sumanas, ¿eh? al jazmín porque tenemos mentes muy puras y espléndidas. Sumanas, también está el juego de palabras en sánscrito aquí. Sumanas, significa mente espléndida, mente pura o de vuelta similar al jazmín en todas estas otras cualidades. Entonces por nuestro lado esa es nuestra reputación, nuestra posición. Mientras que él... Él, él es famoso como por ser inestable como el abejorro, únicamente interesado en su propio placer. Entonces, aquí no estoy recitando poesía y recurriendo a analogías, es la más pura verdad, dice Ciudad.
1: Entonces
0: El abejorro debido a, su, a ser tan inquieto, tan inestable, luego de abandonar muchas flores de jazmín, quizás luego de haber explotado todas las flores de jazmín, se vuelve atraído o, se, o queda pegado a flores inferiores al jazmín. Entonces, ¿por qué nosotros no nos vamos a enojar con Krishna así como nos enojaríamos con, con el abejorro, En otras palabras, la idea es así como el abejorro se ve atraído a flores inferiores, de la misma manera Krishna se ha apegado a flores inferiores en la forma de las damas de matura. Comparado a las cualidades de las brajas sundaris de las gopis de Vrindavan, las damas de matura son flores inferiores, no son... Malati, no, son, no pueden proveerle a Krishna el placer que él recibe en Braj. Recordamos, toda esta lamentación de las gopis no es en términos de lo que ellas quisieran recibir para ellas, sino su crítica o lamentación es por no poder estar proveyéndole a Krishna la felicidad, el placer que saben que únicamente va a recibir en Braj. Y ante esto, unas palabras más del significado de Vishwanath. El abejorro continúa argumentando y va a mencionarle, bueno, es bien sabido que a lo largo del Shastra las escrituras se describen a Krishna. Se habla de Krishna como libre de toda falla, Garga Muni, Gargacharya, su guru, quien conoce todas las escrituras. ha mencionado cuando Krishna nació en la ceremonia donde se le otorgó el nombre, Sama Narayan, ¿no? él es igual a Narayan. Entonces, el abejorro tiene su, su purva así allí, ¿no? su argumento. Entonces Shirada responde a todo esto, todo esto en la, en la forma del verso que estamos viendo hoy, obviamente, y Vishwanath desglosa el verso en la forma de este diálogo. Sirada responde, responde al respecto, well, bueno, el Gargacharya dijo que él es igual al Narayan, que él sea, que así sea, que él sea Narayan, permítanle ser Narayan, lo que fuere, piensen lo que piensen, digan lo que quieran, pero el punto es cómo él puede cubrir lo que nosotros vemos en la vida real. La forma en la que vemos que él le engaña a otros. Pratyaksha, lo que contemplamos con nuestros sentidos, o sea, evidencia directa, está por encima de todo pramán, de toda otra evidencia. Recordemos, Nanda Marás le decía lo mismo a Udolf. Cuando Udolf le decía, tu hijo Dios Narayan, Nanda Marás decía, no, 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 yo conozco a Krishna, yo, yo veo cómo él se comporta, yo tengo experiencia directa a diario. No solo yo lo siento mi hijo, él me siente su padre, y él se comporta así, lo confirma cada esa es la experiencia más importante. No me importa lo que digan todos los demás que les dio, que les narayan, que les esto, que les aquello. Y aquí mismo encontramos lo mismo. Las copias dicen: Sí, narayan, sí, lo que quieras. Ponle el nombre que quieras, ponlo donde quieras, pero nosotros lo conocemos y lo, lo vemos en el día a día. Tenemos experiencia directa. Y, y, y de vuelta, Lakshmi lo sirve a él. ¿Por qué lo sirve? Porque su mente está atraída a la glorificación que se le ha dado a él, a Uttama Shloka, aquel que es glorificado por, por sus propios séquitos. ¿Mm? Pero Lakshmi es ingenua, es naive, muy simple de mente, mientras que nosotras gopis hemos sido dotadas por el creador con inteligencia, con discriminación, ¿Mm? con otras cualidades. Entonces no vamos a ser como ella, por eso es que tomamos otra postura. ¿Mm? En otras palabras, lo que Sirada dice aquí es, quizás Lakshmi escuchó acerca de Krishna, una cosa es escuchar acerca de él, parece que Uda viene con esa misma idea, pero Lakshmi no ha estudiado el carácter de Krishna de cerca, como nosotras lo hemos hecho, no ha tenido esa experiencia tan constante. Entonces es el lugar estático, Sirada, critica a Lakshmi incluso, aquí Lakshmi también queda incluida en la ecuación, no solo Krishna, el abejoro y Uda, ahora Lakshmi Devi también. Nuevamente, este tipo de discurso únicamente lo vamos a encontrar en Braj Y en ciertas, como vemos, secciones o, o cúspides de Braj. Entonces, cuando llega aquí dice, uh, al hacernos beber el néctar de sus labios, perdimos nuestra inteligencia. Vamos, vamos a analizar ahora ya para ir terminando, qué tipo de Chitrayalpa es el que se encuentra en este verso. Qué tipo de conversación delirante de los diez tipos. Y cómo se... Como sabemos, cada Chitra Yalpa incluye diferentes elementos, los cuales se encuentran presentes en cada uno de estos versos. Entonces aquí, Shidrata dice cuando Shirada dice, al Krishna hacernos beber el néctar, etc., de sus labios perdimos nuestra inteligencia, con eso Shirada está mostrando la naturaleza engañosa de Krishna. Cuando ella luego dice, ella nos, ab nos abandonó inmediatamente, eso indica la crueldad de Krishna. Luego la frase de Srimati tirada", tal, tal como tú al abejorro, indica la inestabilidad de Cristo similar a la del de abejorro. Y al mostrar, al, al, al hablar de Lakshmi como una dama ingenua, demasiado simple, Rada, Rada, Srimati Rada indica su propia inteligencia por encima de ella. Entonces todas estas palabras en conjunto, de alguna manera indican la naturaleza desagradecida, de Krishna y la falta de amor de él por ellas, de vuelta, no es que él es desagradecido y que no las ama, pero en el éxtasis del amor romántico en separación, recordemos, este tipo de conversación delirante aparece, ¿no? incentivando y potenciando el afecto, como diciendo, aquí, si, sí, ahora llama aquí a Krishna Uta más loca aquel que es glorificado con la más excelsa poesía, a otros lo llaman Dina Bandu, el amigo del afligido. Todos esos nombres están equivocados. Todos esos nombres han sido mal aplicados. ¿Mm? Si Lakshmi se volviese, si Rada implica caso, si Lakshmi se volviese nuestra estudiante, nosotras le podemos enseñar a ella cómo es que Krishna en verdad no es dinabando. Es muy cruel. No es el amigo, el afligido. No es compasivo. No es esto, no es aquello. De vuelta, solamente Srimati Radha Takurani puede hablar así, puede decir esto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Lakshmi es una expansión parcial de ella. <risa> Lakshmi en el sentido está por debajo de ella. Como vamos a ver cuando Uda se está por retirar de Brendaban. Él ofrece una serie de oraciones y va a establecer la gloria del amor de las Gopis por encima de Lakshmi en, en varios versos. Dejando en claro la supremacía de las brajas Gopicas por encima incluso de Lakshmi Devi. ¿Mm? Entonces, solamente Sirada quien es la forma, la Lakshmi original básicamente. En última instancia Lakshmi es un nombre Sirada. ¿Mm? Lakshmi sahasra, sam, sam brahmana, lakshmi sahasra Sata Sam Brahmana Seibyamanam es se el Brahmasam en Brindavan hay millones de Lakshmis cada Gopi considera un Lakshmi Entonces solamente ella puede hablar de esa manera en relación a su expansión parcial y todas estas palabras como digo indican la naturaleza desagradecida de Krishna la falta de amor de, ella, de él por ellas que de vuelta ya expliqué desde dónde es ello y por lo tanto, todos estos atributos hacen que este tipo de Chitrayalpa caiga dentro de la categoría de lo que se conoce como Pariyalpa. ¿Mm? Recordemos, la clase anterior estudiamos prayalpa Esta vez es Pariyalpa. Entonces, ¿Cuáles son los síntomas de Pariyalpa? Tal como los describe Shilarupa Goswami en su Ujbal Nilamani. Él dice, cuando una persona revela indirectamente su propia inteligencia, como vimos aquí, mientras que enumera las faltas del otro, cuáles son esas faltas, crueldad, duplicidad, inestabilidad, ingratitud y demás cualidades en esa línea, eso es llamado Parijalpa. Vemos que cada uno de estos tipos, estos Chitras Yalpa, incluyen ciertas actitudes, ciertas cualidades vistas en uno, vistas en el otro, combinadas de combinada determinada determinadas formas. Todos nuestros achar especialmente nuestro Goswami, Rupa Goswami, ha explorado esto en sumo detalle, lo ha categorizado, presentado, analizado, sin paralelo en la historia. Entonces, a esta altura Uda se encuentra abierto sin saber qué decir. Él está allí supuestamente tratando de apaciguar a las gopis, de aconsejarlas, de instruirlas, de entregar un mensaje de Krishna, pero antes de que el mensaje haya sido entregado oficialmente, recordemos Uda va con una carta escrita por Krishna, eventualmente la vamos a compartir, pero antes de él poder haber abierto su boca incluso, él se están, está, está con su boca abierta, pero no por estar hablando, sino por quedar abierto ante el discurso de Sirada. ¿Qué decir nosotros? Nosotros no estamos ni a la altura de Udo, entonces me imagino también considerablemente estaremos abiertos. así debería ser. Sí, es, como dijimos, es un tema que está muy por encima de nuestras cabezas, pero como una vez diría un devoto, si incluso alguien tiene una comprensión teórica del PREM, una comprensión teórica correcta del PREM, CAM, el deseo egoísta, la lujuria, saldrá corriendo inmediato en nuestro corazón. ¿Qué decir tener PREM, haber alcanzado PREM con plena realización? Solo en, en teoría comprenderlo correctamente indica que CAM, ya no hay lugar allí para CAM. ¿Mm? Y en parte obviamente estamos realizando esta serie de clases con esta intención, ¿no? para nuestra etapa como Sadhas apreciar teóricamente la realidad del premio, en gran parte sadhana tiene que ver con eso, sadhana tiene que ver con una debida apreciación teórica de lo que es la realidad de bhava y de lo que es la realidad de Prem y en ese, en ese intento estamos, espero que esté cumpliendo un poco un propósito todo ello. Y obviamente la entrada al Prem, más allá de eso, es mediante la separación, como sabemos, no mediante la unión. Y estas secciones son de los más cruciales. Son incluso más cruciales que las narrativas en donde se describe en detalle la unión. En este caso la de la Adi Krishna. Por ejemplo, libros como el Govindalilambrita, Krishna Bhavanambrita, que describen el Asta el Lila, los paratiempos octuples de la unión perpetua constante de Krishna y los Braavas. Obviamente son obras muy, muy hermosas pero en un sentido no presentan tan intensamente la, 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 mon, la cara de la moneda del prem llamada separación y hasta un punto podemos quizás beneficiarnos tanto como si tomaríamos darshan de este tipo de secciones que están concentradas en esta idea del, de la separación en ese marco del prem. Entonces aquí estamos, como dije hace un rato, ¿no? estamos tomando darshan no solo de aquellos que tienen prem, sino de aquellos que están hechos. De Ragatmica. Ragatmica sería algo así como arrobamiento extático radical. De pies a cabeza. Radical. La palabra radical aquí es utilizada, la misma palabra radical, la raíz es radix. Una palabra en latín. Radix significa raíz. De la, desde la raíz es la idea. Entonces la palabra ragatmica, de vuelta, raga se deriva de la raíz orange, que significa estar coloreado o estar enamorado, o exultación. Entonces, un raga atmika es alguien que está coloreado con un tipo de prem desde la misma raíz de su ser. ¿Mm? Y este coloreo, obviamente, no tiene que ver con un coloreo de teñir o de pintar con un proceso impuesto desde afuera, sino que más bien ellos mismos están eternamente, eh, son ese raga, ese coloreo en, en su misma esencia, en la misma esencia de su ser, raga atmika. Atma, su propia Atma es, está hecha de drag. Por lo tanto, Supreme es de, de esta esencia de ¿no? arrobamiento radical, ¿no? desde la misma raíz. ¿no? Están imbuidos en esa realidad desde siempre. ¿no? En el Ayurveda existe este proceso interesante llamado Bhavana, que se refiere a saturación con líquidos, que a veces se utiliza para purificar y aumentar la potencia de una medicación, de una hierba en particular. ¿no? Por ejemplo, el polvo de una de una hierba en particular, de un mineral, es como imbuido, no, empapado en el jugo de una planta. ¿no? El polvo va a estar completamente empapado, imbuido en ese jugo. ¿Mm? Por ejemplo, no sé, el polvo de una planta es sujeto a este proceso de bhavana con el propio jugo de esa planta. ¿no? Por ejemplo, el fruto amalaki, el polvo seco de ese fruto amalaki es sumergido en el jugo del fruto amalaki. Todo eso se llama swabhavana. Significa autosaturación, saturación dentro de sí mismo, por decirlo así. Y se dice en la Ayurveda, este proceso se puede repetir varias veces. Y en ese caso el proceso se conoce como vahushabhavana, o autosaturación abundante. Y obviamente la, la medicación que, que atravesó ese proceso se conoce como bhavita, que quiere decir saturada. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Se imaginarán. <ríe> en el caso aquí de las gopis que decía su mismo ser está constituido de la esencia Ladini Shakti. Entonces esta base de existencia se mantiene continuamente y siempre se mantiene habiendo atravesado esta saturación, este proceso de bhavana, de inmersión, empapándose más y más en Krishna desde siempre y por siempre. Entonces las gopis tienen esa naturaleza, quiere decir shirada misma, la deidad urgente de este tipo de amor. Y debido a que ellas poseen esta naturaleza, sabemos que Krishna mismo, quien generalmente es conocido como Aptacam, siendo Dios, Aptakam significa aquel cuyos deseos están siempre satisfechos, o a veces llamado Atmaram, aquel que se deleita en su propio ser, pese a que él tiene todas estas cualidades, él desea disfrutar con las gopis, debido a que ellas son quienes son, como vemos, están tan empapadas en prem, imbuidas en prem desde su misma raíz. ¿Mm? En el primer verso del Rasa Lila, a veces lo comentamos y con esto ya cierro, se establece ese punto claramente. ¿no? Api, la palabra Api significa incluso, como diciendo Bhagavan Api, incluso que Krishna Bhagavan, el ser supremo, autosatisfecho, independiente, pese a eso, ¿Mm? el supremamente independiente, el supremamente dichoso, autosatisfecho, deseó disfrutar con las gopis. ¿Pero por qué? Como vemos, porque ella es, ellas son quienes son. Ellas han atravesado este proceso de saturación <risa> trascendental. Entonces su Bhagavata, o su divinidad, quedó superada por su amor por las Gopis. ¿no? Su, lo, aquello que lo caracteriza a él como Dios, ser autosatisfecho, estar satisfecho en sí mismo, quedó transgredido, hecho a un lado, al entrar en contacto con el amor de las Gopis. Él hizo a un lado lo que, caracter, lo que le caracteriza como Dios y se volvió no algo menos, sino algo más. Sanatan Goswami menciona eso en el Brihad Bhagavatamrita. La gloria máxima, la perfección última del ser Dios, acontece en ese momento cuando Dios mismo se entrega a sí mismo a sus devotos hasta tal punto que él contradice su autosatisfacción, como digo, y empieza a buscar una mayor satisfacción en relación a sus devotos. shakti Shaktyananda, Bhaktyananda. Y aquí encontramos todo eso, especialmente el marco de la separación la separación como un incremento de la relación ¿Mm? y como decimos siempre separación significa aprender verdadero sufrimiento ¿Mm? la solución al sufrimiento por un momento y ya cierro con esto yendo a nuestras vidas también como sádacas como almas que todavía sufren por las razones equivocadas incluso <coughs> la solución a eso no es dejar de sufrir ¿Mm? a veces nos dicen pare de sufrir no, la meta es aprenda a sufrir <coughs> Aprenda a sufrir significa sufra por amor. Por el momento el sufrimiento es amargo y no dulce porque nuestro sufrimiento no es con Krishna en el centro. Nuestro sufrimiento no es el marco del prem. Por eso el sufrimiento es indeseable y queremos dejar de sufrir. ¿Se entiende? Pero el punto es que la, la mejor forma de dejar de sufrir no es dejar de sufrir. Sino entender más que dejar de sufrir es aprender a sufrir. En nuestra vida eso pasa continuamente. Queremos Dejar cosas en lugar de aprender a hacer esas cosas desde el lugar correcto. Entonces el Bhakti es algo muy práctico, no no se nos está diciendo deje de hacer nada, más bien aprenda a hacerlo todo con Prem, con amor, con Krishna en el centro. Por eso todos estos Gitas que estamos estudiando aquí, Gopi Gita, Brahma Gita, Venu Gita, son tan importantes, porque todos muestran un tipo de sufrimiento, pero... El tip, una forma correcta de expresar sufrimiento con amor de por medio, lo cual lo vuelve dulce, lo cual lo vuelve necesario, dichoso, expande el corazón. Entonces tratemos de tener bien en claro la diferencia, aunque por fuera parece que se expresa de la misma forma que hay síntomas similares, parece ser, es con amor de por medio, es con Krishna en centro. Entonces más que, de vuelta, tratar de parar de sufrir, la meta es aprender a sufrir, todas estas secciones Intentan instruirnos al respecto. ¿Mm? Nosotros como almas condicionadas generalmente vemos felicidad y sufrimiento <coughs> como opuestos, ¿Mm? placer y dolor, uno anulando al otro y uno procura obtener una cosa <coughs> y anular la otra. ¿Mm? Pero nosotros en el, el Gaudiya Vedanta, en el Gaudiya Sampradaya, entendemos más bien, más que uno anular el otro, uno genera el otro. El dolor de la separación invoca la alegría de la unión. Uno genera el otro y une el otro. La separación facilita la unión. La unión genera separación. La separación genera la unión. Y viceversa. Y así sucesivamente ad infinitum. Y el punto es al nosotros no lograr resolver eso. No aceptar esa dinámica de la realidad. Nosotros mismos estamos saboteando nuestro propio proyecto de vida. Entonces, más bien tenemos que aprender a integrar Polaridades. Unión y separación son es una polaridad gemela, dos caras de la moneda, del amor. No tenemos que aceptar una y rechazar la otra. Si, si rechazamos una, rechazamos las dos. Si aceptamos una, aceptamos las dos. ¿Mm? Entendamos que, que así funcionan las cosas. <risa> Tratemos de integrar polaridades, como digo, en una síntesis superior. Eso es verdadera trascendencia, como decimos siempre. No tanto rechazar algo, sacarme algo de encima, sino aprender a hacerlo todo en un lugar más integrativo y aquí obviamente en este tipo de canciones que es en este Bra Gita hablado por Girard misma encontramos esta síntesis, esta perfección última de, de integración de polaridades y, y de expresión ¿sí? única del amor en separación así que algunas ideas que quería compartir que espero que también cada uno de ustedes en sus respectivas etapas como sádacas puedan hallar, hallar elementos que sumen y como digo, incluso si teóricamente logramos apreciar todo esto a una distancia respetuosa y debida, eso va a generar un efecto increíble también en nuestra propia práctica. Así que bueno, voy a dejar aquí y nos quedan algunos minutos. Si es que alguien tiene alguna pregunta, voy a permitir la opción de, de activar el micrófono. Bien, entonces no tenemos preguntas hoy. Nos despedimos ofreciendo, nuevamente invocando el famoso pranam mantras de Sri Uda Mahasaya a los pies del loto de Sri Gopikas perpetuamente aspirando a entrar en contacto en con el polvo de su pie del loto y con su kirtan, con su kata, el cual tiene el potencial de purificar a los tres mundos. Y de ahí oramos, anhelamos ser salpicados con al menos un, 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 un vestigio, un, un átomo de esa sustancia se dan la forma de esta casa de Brahmar Gita. bendi Nanda Brajesh triñam pa adarīnu ma bīkṣṇasa jasam harika tod gītam punāti bhūganādṛya, ki jay, Shriman Mahā Prabhu ki jay, Shri Hari nam sankīrtan ki jay, Grantharāśtri mad bhagavatn ki jay, Shri ki jay, Gor bhaktabindu ki jay, Gor praman haribo